0: Aflevering 15 van de Diabetes Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ipsumet. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En tot nu toe heb ik alle afleveringen uh, ja, opgenomen vanuit mijn uh, vertrouwde kantoortje. Interviews vonden online plaats. Uh, of ik sprak het gewoon in uh, op mijn uh, eigen kleine plekje op zolder. Uh, zo dempend mogelijk gemaakt waar geluid en zo. Maar uh, vandaag in aflevering 15 gooien we het eens dus even over een andere boeg. Ik ben namelijk afgereisd naar Nieuwegein en zit hier op het kantoor van Ipsomet. In Ipsumed is een bedrijf dat onder de naam My Life Diabetes Care producten aanbiedt voor mensen met diabetes. Dan kun je denken aan een insulinepomp, aan bloedglucosemeter of um, pennaalden. Maar voordat je denkt dat dit een of andere uber commerciële aflevering wordt, daar is de diabetes podcast natuurlijk niet voor bedoeld. Waar die wel voor bedoeld is, is om jou mee te nemen in wat er zich allemaal afspeelt in de diabeteswereld. En dan ook de onderwerpen aan te pakken die uh, ja, misschien iets minder voor de hand liggen. Zoals sport, voeding of uh, zwanger worden met type 1 diabetes. Wat ik namelijk merk in mijn diabetesreis is dat uh, ja, echt bijna alle mensen die ik spreek die werkzaam zijn in de diabetesindustrie ontzettend bevlogen zijn uh, ...in hun werk. En ja dat ik uh, bevlogen ben in mijn werk, dat spreekt uh, uh, waarschijnlijk wel voor zich. Hè? Ik heb mijn baan niet voor niks zelf uh, gecreëerd. Maar wat drijft nou bijvoorbeeld een directeur van Ipsomed uh, om zich dag in dag uit in te zetten... ...voor het welbevinden van, van mensen met type 1 diabetes? Waarom vindt hij dat belangrijk en wat vindt hij dan eigenlijk zo belangrijk... Nou, ik zie het echt als mijn voorrecht om, uh, ja, dat ik de kans krijg om met, met deze vragen hier het kantoor binnen te stappen en um, ja, dat aan hem voor te leggen. En ik kan jullie dan ook vertellen dat hier voor mij zit Dave Herkelman, uh, general manager van Ipsomet. Hi Dave. Hallo. Ja en um, Dave, om maar meteen met de deur in huis te vallen... Waarom zet jij je dagelijks in voor een betere diabeteszorg? Nou, dat ga ik je
1: vertellen. Maar allereerst hartelijk welkom natuurlijk hier in, in uh, ons kantoor in Nieuwegein. Ja. Uh, leuk dat je er bent en uh, leuk dat ik ook mijn verhaal uh, kan doen. Um, ja, Zoals je in je introductie zei, je komt veel mensen tegen die een persoonlijke uh, ja, relatie hebben met diabetes. Hè? Dus zo in het werk gerold zijn en dat uh, geldt uh, inderdaad ook uh, voor mijzelf. Ik ben er ook uh, ingerold, laat ik het zo maar zeggen. Vanwege een persoonlijke relatie. En dat uh, is in mijn geval mijn vrouw. Um, mijn vrouw heeft vanaf haar tweede jaar diabetes type 1. En dan denken we een beetje 74, 75. Moeten we dan aan denken. En um, ja, toen ik haar ontmoette, ben ik daarvoor voor het eerst met diabetes in, in, in aanraking gekomen. En um, ja, voor mij was dat toen die tijd. Ik, ik dacht, als je diabetes hebt, dan... Uh, dan mag je, of heb je te veel suiker gegeten en je mag geen suiker. Dat was mijn kennis, die vanzelfsprekend volledig uh, de plank mislaat. En uh, fouten kan bijna niet. Maar uiteraard gaandeweg geleerd. Uh, dus, dus mijn persoonlijke relatie met diabetes is mijn vrouw, die dus zelf uh, type 1 heeft.
0: En uh, hoe, hoe ging het met jouw vrouw en haar diabetes toen jullie elkaar leerden kennen? Was dat een heel groot issue? Of?
1: Nou, het meest bijzondere altijd. We waren toen uh, pubers toen we elkaar ontmoeten. En het meest bijzondere wat me eigenlijk altijd geraakt heeft... is dat zij uh, in het begin het van mij heeft willen verbergen. En uh, ja, dat, 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 dat raakt natuurlijk omdat ja, jij bent iemand... en ik vind en vond, vind haar leuk. En dat hoort bij haar. Dus in het begin heeft ze het op allerlei manieren weten te verbergen. En dan moet je je voorstellen dat uh, ze bijvoorbeeld bij mij thuis was... bij mijn ouders woning toen nog. En dat ze uh, met haar pen op het toilet uh, stiekem uh, ging spuiten... Um, en dan, ja, dus het was volledig voor mij uh, verborgen gehouden. Uiteraard hebben we daar later over gehad. En de, bleek, de, de angst was om mij om die reden te, te verliezen. Ja, als ik dat
0: maar en hoe lang heeft ze dat volgehouden?
1: Nou, wij hebben eigenlijk uh, een afstandsrelatie gehad toen oh, jong. Waar zijn we in Amsterdam. Ik in, uh, in, uh, in West-Brabant in die tijd. Dus wij, wij gingen met, uh, met de trein uh, heen en weer. Dus we hebben een jaar lang zo'n beetje heen en weer. Uh, zagen elkaar we niet zo heel vaak. Dus dan is het wat makkelijker om dat te doen. Tegelijkertijd uh, niet minder uh, ja, in, ingrijpend vind ik, ach, achteraf gezien. Dus uh, ik denk dat het zo'n beetje een jaar was. Dat is het korte antwoord.
0: Wow, dat vind ik echt indrukwekkend. Ja. Want heeft zij dus ook in die tijd bijvoorbeeld nooit een, een hypo gehad in jouw bijzijn of zo? Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
1: Ja, ik. ik het <laughs> dus nooit een hypo gehad in, in mijn bijzijn. Of ook niet dat ik dacht: van ze gaat ineens uh, iets, iets, iets eten of iets nodig, of, of wat dan ook. Of, of, of strikt. Nee, ze heeft dat. Uh, ...goed tussen aanhalingstekens... Uh, ...verborgen weten te houden. Uh, dus ik, of, of het lag aan mij, ik heb het niet gemerkt.
0: <laughs> nou ja, dat, Ja, ja ik, ik hoor het wel vaker van mensen... ...maar ik denk dus, als, als je het inderdaad verborgen wil houden... ...dan lukt dat dus blijkbaar ook. Ik vind het, ik vind het best wel... Uh... Apart om te horen, ik zou bijna zeggen, kom erbij, vrouw van Dave. Maar ze is hier niet vandaag. Dan zat, ja. Nee, maar oké. Okay. En, en toen, nadat ja, hoe, hoe ging dat dan dat ze het bekend maakte aan jou?
1: Op een gegeven moment was ik uh, bij haar. En toen heeft ze dat uh, verteld. Op, op, een, op een hele uh, ja, rustige manier. Althans, uh, dat leek zo. Achteraf was het natuurlijk ontzettend uh, zenuwachtig. En, uh, en op mijn beurt, ik heb daar gewoon rustig naar zitten luisteren. Op een gegeven moment had ze nog zo'n zo boekje met, volgens mij heet het iets van de 101 meest gestelde vragen over diabetes type 1, zoiets, die heb ik meegekregen op de terugweg. En uh, ja, en ik, ik heb niks anders gezegd van ja, ik, ik, ik vind jou leuk en, en, uh, en dit ben jij, punt. En dat maakt voor mij geen enkel verschil, want dat, dat bleek wel dat ze da daar dus zorgen om Maar Dat is helemaal niet aan de orde. En vanaf dat moment uiteraard gaan verdiepen in wat diabetes inhoudt, uh, op de korte termijn en op de lange termijn. En, wat voor impact dat zou hebben voor ons.
0: Ja. Goh. En um, schrok je ervan? Nee, nou
1: ja, eigenlijk niet. Dus Zoals ik in het begin zei, mijn kennis was niet zo gevorderd uh, uh, op dat moment. Dus dan weet je eigenlijk ook nog niet wat, de, uh, wat het nou eigenlijk echt betekent. Um, maar goed, de, wat ik zeg, ze heeft het verteld, het boek gelezen. En ja, toen dacht ik ja. Nee. Ik er niet echt van, ik denk dat, dat is zo is, punt, een feit.
0: Ja, je wist waarschijnlijk ook nog helemaal niet wat, wat haar en jou en jullie te wachten stond. En wat het voor impact uh, ja, zou hebben.
1: Nee, je probeert daar een voorstelling van te maken, maar voor de rest uh, weet je dat niet.
0: Nee, en wat had het voor impact? Had het überhaupt impact? Ik uh... Ik ga er nu al vanuit dat het impact had, maar was dat zo?
1: Nou, laten we zeggen dat diabetes. Ik denk dat het voor, voor ieder impact heeft, sowieso natuurlijk. Alleen de vraag is: hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Kijk, voor, voor ons betekent dat dat je. Uh, en ik denk, ik denk voor ieder, maar laat ik voor onszelf spreken: dat je uh, met allerlei zaken wat bewuster uh, omgaat. Als je toen in die tijd uh, lekker wat wil gaan drinken of eten, kan allemaal. Maar je moet eventjes uh, wat. wat, wat, wat ja, Beter over nadenken wellicht. En dat was voor ons niet, uh, niet negatief. We hebben altijd heel positief daarin gestaan. Dat was niet echt een, een probleem. Uh, later, en dan zijn we echt een aantal jaren later, toen kwamen de zwangerschappen in beeld. Toen werd het wel uh, vervelend voor ons.
0: In welk opzicht? Uh,
1: in het uh, bang gemaakt worden door... De omgeving, de ziekenhuis, dat soort zaken. Uiteindelijk, om, om te spoilen, is het helemaal goed gegaan. We hebben twee kinderen, inmiddels 17 en 20 jaar oud. Maar de zwangerschap waar mensen wel eens hebben over een roze wolk, dat gold niet voor ons. Omdat je ten eerste, voordat je zwanger wilt of mag worden, zeg maar, moet je natuurlijk groen licht krijgen. En dat traject daar naartoe, dat, dat was toch heel naar. Want normaal gesproken, een bloedglucose is geen rapportcijfer. Dat betekent niet per definitie, als je een hoge bloedsuiker hebt, dat je iets verkeerd gedaan hebt. Alleen, als je uh, aan het werken bent aan, naar je groene licht, dan voelt het wel zo. Uh, en dan krijg je wat frustratie. Dus dat is de aanloop. Is, is niet echt fijn, althans voor ons. Dan, uh, ja, dan is het uiteraard tijdens een zwangerschap zelf. Uh, dan heb je niet alleen de verantwoordelijkheid over jezelf, je eigen lichaam, maar ook het kindje. Uh, dus dan... Dat wordt heel erg spannend en, en dan voelt ook weer elke hoge bloedglucosewaarde of dat je ja, iets fout doet en iets wat niet goed is. Daarbij komt dan, uh, wat ik zei, de bangmakerij. Je hebt meer kans op dit, je hebt meer kans op dat en, en je moet de controle hierin. toe zagen ze dus op een echo dit wel of dit niet en moesten we nog een keer. En ja, dat is uiteindelijk heel vervelend. Dus de extra controle is natuurlijk allemaal goed, maar de... Laten we zo zeggen, de roze wolk. Daar was, was geen sprake van.
0: Nee, ik... Toen ze
1: er waren, toen wel.
0: Ja, oh, gelukkig. <laughs> nee, ik herken dat uh, volledig inderdaad. En merkt u nog verschil tussen de eerste en de tweede zwangerschap uh, daarin?
1: Nou, met name verschil tussen uh, onszelf. Uh, ja. om, om een voorbeeld te geven. Um, mijn vrouw Andrea, die werd, die werd uh, tijdens de bevalling... in het eerste geval, van haar pomp afgekoppeld. En op zo'n uh, ja, ziekenhuis... Pomp gezet, zo, zo groot. En ook in de dagen daarna. En men wist, ja, men had ze hoge bloedsuikers. En wij konden er zelf door die pomp niks aan doen. En dan moest je wachten op iemand. En die wist het ook niet. En uh, toen hebben wij bij de tweede keer gezegd: wat er ook gebeurt. <laughs> die pomp blijft aan. En, en ik bedien hem dan. Dus dat hadden we geregeld met het uh, ja. ziekenhuis. En dus dat, dat opzicht, wij waren zelf, hadden zelf ervan geleerd. Van wat moeten we wel um, accepteren en wat niet. Uh, zodat het voor ons het, het prettigst voelt. Dus in dat opzicht is er wel wat veranderd.
0: Ja, ja, dat herken ik bij mijn tweede zwangerschap ook. Dat in de wetenschap ook dat je al een keer, ondanks alles, een gezond kind op de wereld hebt gezet. Had ik ook bij de tweede van, nou dat gaat me nu ook wel lukken. En dan, ik liet me ook niet meer zo bang maken. Maar ik weet dat dat nog steeds voor heel veel uh, dames echt, uh, echt een issue is. Dus uh, um, ja, dat, dat, dat blijft, uh, blijft best wel lastig.
1: Ja, en ik zeg niet dat dat onterecht on is of zo. Hè. Wat, wat men, wat natuurlijk uh, zijn de kansen op van alles nog wat, wat groter. Alleen het gevoel wat je uh, erbij krijgt, echt bang gemaakt wordt. Of het idee, bijvoorbeeld uh, dat je uh, een, destijds een vruchtwaterpunctie aangeboden had, we hadden besloten om dat niet te doen. En toen kregen we een soort reactie van, dan, jullie doen het fout. <laughs> ja, dus mm. het, het waren ook jongen natuurlijk. Dus dat bedoel ik eigenlijk een beetje met bang maken rijk. Hè. Het moet natuurlijk niet bagatelliseren. Het, natuurlijk is, is uh, risico, uh, dat is, dat is uh, een feit. Uh, alleen ja, hoe je het brengt, hoe je ermee omgaat. Dus dat, ja, dat is wat eigenlijk ons uh, dat gevoel heeft gegeven.
0: Ja. En was jij uh, uh, in die tijd ook al werkzaam in het uh, land?
1: Uh, nee. Ik uh, werkte destijds bij de politie. Dat is totaal iets anders. <laughs> ik heb tien jaar bij de politie gewerkt. En het is wel zo dat um, op een gegeven moment ik, ik, ik ben dat gaan doen en ik, ik dacht op een gegeven moment van nou ik vind het allemaal leuk wat ik nu doe. Maar ik wil niet mijn hele leven bij de, bij de politie werken en toen uh, op dat moment uh, was eigenlijk voor ons de voorbereiding uh, tot, tot, tot een mogelijke zwangerschap wij wilden een ik zeg ook wij wij wilden een insulinepomp zo zie ik het ook eigenlijk en uiteindelijk uh, was in 98, 1998 toen werd uh, nou, het, het ziekenhuis aangekaart en daar een bepaald traject in men had toen naar het ziekenhuis nog geen insulinepomp maar uiteindelijk uh, is dat gelukt dus heeft zij een insulinepomp uh, gekregen, destijds een Dysatronic uh, pomp. En uh, ja, wij waren er zo enthousiast van en, en het deed iets met ons leven in positieve zin van de wij. En toen heb ik besloten eigenlijk van, nou, ik, ik ga bij Dysatronic werken. Want zoals ik zei, ik was een beetje aan het bedenken wat ga ik doen? Blijf ik hier? Nee, ik wil niet altijd. De publiek. Ik ga bij Dysatronic werken. En mevrouw, ja, maar wat dan? Ik zei, dat weet ik nog niet. Dus dat, is, dus dat is eigenlijk het moment geweest. Dus de ervaring met, met die pomp en wat dat met ons leven deed. Uh, voor mij, om te, om te, om te zeggen van, nou, ik, ik ga iets, wat dan ook, in dit geval bij die citron, ik doe me die diabeteswereld in. En zo is het eigenlijk gegaan. Toen ben ik eerst uh, freelance uh, pomptrainer geweest. Dus dat deed, naast mijn politiewerk, dan ging ik als ik een dag vrij had, of s avonds, uh, mensen een instructie geven. Dat vond het ontzettend leuk. Op een gegeven moment vond ik dat leuk. <laughs> en um, zo eigenlijk uh, een tijd pompinstructies gedaan. En vervolgens was er een, uh, een vacature op de op klantenservice. En toen vroegen ze in het instructieteam, wie weet iemand? Ik zei, nou, ik, ikzelf. <laughs> en uiteindelijk ben ik zo. <laughs> toen ben ik uh, uiteraard in overleg met het gezin. het gezin, uh, We zijn verhuisd daarvoor. En uh, op de klantenservice van Tissertronic uh, gaan
0: werken. Oh, wat goed. Ja. En wat... Um... Want je zegt, ja, ons leven veranderde echt wel door die pomp. Kun je dat, uh, want nou, het is inmiddels een aantal jaar geleden... maar kun je dat nog een beetje terughalen, hoe het daarvoor... want daarvoor spoot ze dan met de pen. Uh, en toen kwam ze, kwam ze op die pomp. Wat, wat had dat voor impact en gevolgen?
1: Nou, uh, ik, ik zei al, we maakten we zijn wat positief daarin. Dus dat, dat gold ook in, de, in die penperiode. Maar tegelijkertijd, uh, ja, laat ik voor onszelf praten... diabetes gaat met ups en downs. Uh, hoe je je erbij voelt, maar ook hoe het qua bloedsuikers gaat en vaak in combinatie. En uh, wat wij zagen enerzijds is dat, dat het de bloedsuikers ten goede kwam natuurlijk. En, en dat maakte ons blij, omdat we immers aan, aan, een gegeven moment aan kinderen ja. gingen denken, zo zoetjes aan. Uh, en ook uh, voor haar in ieder geval de flexibiliteit toch, die het uh, bracht. Dat zat jarenlang natuurlijk, uh, natuurlijk, natuurlijk gesproken. Dus voor haar was dat echt een, ja, een, 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 een positieve ontwikkeling. het is makkelijker. Je kan... Hè, je dingen doen of dingen niet doen. En je kan erop inspelen. Dat was ons mij nou. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de techniek daarvan ook... ikzelf de techniek interessant uh, vind.
0: Ja. En hoe vond jouw vrouw het dan... dat jij ook daadwerkelijk in, uh, in de diabetessector ging werken?
1: Ja, nou, dat is uh, leuk. Sowieso. Um, want uiteindelijk moet je je voorstellen dat... Um, ik Toen bij haar diabetes... Uh, ontdekt werd, was er dus twee jaar. Volgens mij is het 1975, 75, uh, of iets in de geest. En dat was in de tijd van uh, nog, nog, nog geen uh, bloedglucosemeting, een beetje urine strips, een kleurtje ja. ongeveer. Het zal wel hoog zijn, het zal wel laag zijn. Of uh, um, de spuiten uitkoken, die, die tijd. Het is ook de tijd waarin er vanuit de ziekenhuizen weinig begeleiding was. Dus het is voor elke ouder bijvoorbeeld natuurlijk een klap in het gezicht. En een na iets om, om door te gaan. Als je, je kind uh, diabetes blijkt te hebben. Uh, dat is nu, dat, dat geldt over tien jaar nog, dat is altijd. Um, maar voor, voor haar ouders was het eigenlijk ja, iets, iets heel negatiefs. Dat is het ook natuurlijk. Maar ook mo moeilijk om, om daaruit uh, te komen. Ja. En nu, als je nu kijkt uiteindelijk. Want haar ouders hebben op het gedacht van: uh, antje jij krijgt nooit een vriendje. Uh, gaat nooit trouwen, krijgt geen kinderen. worden <laughs> geen opa en oma. Da dat Jeetje, soort zaken. Ja. Dus een bepaald toekomstbeeld. Terecht of onterecht. In dit geval onterecht natuurlijk. Maar dat zit wel in het hoofd. Ja. En dus dat betekent dat het toch wel uh, heel beladen uh, was. En als je nu kijkt hoe het gegaan is. Uiteindelijk hebben wij het voor onszelf omgedraaid in iets positiefs. Eigenlijk. Zoals bij jou ook. Ja. Je, je maakt nu ook je, het is ook je werk. Uh, dus dan ga je er iets mee doen. Uh, en, en je hoopt dan ook andere mensen uh, uh, ja, dingen te bieden. Dus ja, omgedraaid in iets positiefs. En dat, dat heeft zij dus ook gezien. Van, hey, uh, lang antwoord op een korte vraag.
0: Ja, nee, maar, maar mooi. Ik vind het... Uh... Ik, mijn man heeft ook wel eens gezegd, van ik, ik zou ook wel eens wat willen doen in die, in die sector. en is een echte techneut en, en die, die technische ontwikkeling op diabetesgebied hij gaat natuurlijk super snel En hij ziet ook van dichtbij uh, wat techniek kan doen. Dus, dus ik kan me ook heel erg goed voorstellen vanuit jouw uh, drive, zeg maar, om, uh, ja, om, om die diabe diabeteswereld in te gaan.
1: Ja, we hebben in het begin ook, um, in, in ons tijd, kijk, nu heb je... Podcast bijvoorbeeld, <laughs> ja, Facebook. En bij ons was net, uh, er was net internet, zeg maar, met een modem. En waar wij nu naar op zoek gingen, uh, toen we die pomp begonnen, was uh, ja, verhalen van gebruikers. En natuurlijk konden we van de fabrikant horen of, of van een uh, ziekenhuis, maar niet echt van, uh, van de gebruikers. En daar waren we nou juist op naar op zoek. Dus dan hadden wij besloten om een, uh, zelf een website te te maken, de diabetes website of zoiets, <laughs> mooi. Right. Ja, zoiets heette dat. <laughs> en uiteindelijk uh, daar onze, onze eigen verhalen op, opgezet, het overstappen naar de pomp en dan ook uh, later de zwangerschap erbij, hoe dat ging van week tot week. Uh, inmiddels, heel veel mensen hadden zich bij ons uh, gevoegd en toen had ik een, uh, een mailinglist gemaakt en geloof het of niet, maar elk mailtje zat ik <laughs> aan door te sturen. <laughs> Okay. Oh, kan je nu niet voorstellen. Je maar... was je
0: tijd ook wel ver vooruit eh, <laughs> toen al. Ja,
1: toen was het, moet ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment daar ging werken bij die stoning, Want dat was daarvoor. Uh, ja, toen was het eigenlijk niet meer te combineren. Ook niet, ja, je kan niet die dubbelrol hebben. Dus uiteindelijk nee. zijn we daarmee gestopt. Maar um, ja, dus die drijf om, om iets ermee te doen. Ook voor andere mensen, zeg maar. Om ons verhaal, andere mensen wel dat verhaal te bieden wat wij niet hadden gehad. Die, die, die heeft er altijd wel gezeten. Bij mijzelf, maar bij mijn vrouw ook. Om, uh, ja daarin te helpen.
0: Ja, wat gaaf. En, en hoe verliep jouw uh, diabetische carrière dan verder?
1: Um, nou, zoals ik zei, ik heb eerst dus uh, pompinstructies gedaan. Hè, op freelance basis, naast mijn huidige werk. Toen ben ik, uh, nou, toen ze vroeger weet je iemand voor de, uh, de custom service, dan heb, uh, heb ik, ik zeg, nou ik, uiteindelijk daar ook gaan werken. Dan zitten we inmiddels in 2002, dus toen zat ik uh, bij Dysatronic, wat ik graag wilde uh, op de klantenservice. En toen binnen een jaar werd het insulinepompdeel van Dysatronic overgenomen door, uh, door Roche. Mm -hmm. uh, dus toen, zat uh, zat in Vianen, dus ik was in de buurt verhuisd. En, uh, dus ja, wat ik zei, binnen een jaar werden we overgenomen bij Roche in Almere. Dus toen moest ik in mijn nieuwe huis, toen kon ik alsnog reizen naar, <laughs> uh, naar, uh, naar Almere. Dus, dat is uiteindelijk geen probleem. Uh, binnen ja, dat jaar, geloof ik, ben ik uh, bij Roche de, de productmanager geworden van de insulinepompen Dat een aantal jaren uh, gedaan. En ondertussen, dat is belangrijk voor het verhaal, uh, Disotronic is uh, doorgegaan onder de naam Ipsomet. Dus okay. Ipsomet is het oude uh, Dysatronic. En uh, Ipsomet, uh, zoals je in de introductie al zei, ook, ook andere producten zoals insuline pennaalden, uh, bloedglucose, meters, dus dat, dat was er. Daar is men mee doorgegaan. En in 2010 uh, is daar de Omnipod uh, insulinepomp bijgekomen. Dus dan ging uh, insuline, uh, Ipsomet dus eigenlijk weer terug naar pomp. Mm -hmm. uh, en dat was voor mij een reden om de, de toenmalige general manager te bellen, als je nog, nog uh, hulp nodig hebt, dan kom ik graag terug. Yeah. <laughs> en zo is het ook gebeurd. Dus in 2010 uh, ben ik dan teruggegaan. Uh, ik, ik noem dat teruggaan, maar voor, ja, naar Epsomert gegaan. Yeah. Voor mij was dat terug. Hè? Hetzelfde uh, zelfde manager, hetzelfde bedrijf. En um, toen hebben we dus de, de Omnipot insulinepomp ge, gelanceerd... Uh, met het hele team. En in, vier jaar later, in 2014, toen uh, gaf de general manager aan... dat hij uh, met vervroegd pensioen zou gaan. En toen vroeg hij aan mij of ik... Uh, uh, het over wilde nemen van hem. En daar uh, heb ik uh, uiteraard even over na moeten denken... maar dat heb ik gedaan. En dat is, uh, dat is inmiddels dan uh, zes jaar geleden.
0: Ja. Ja. ja, wat gaaf. Ja. En um, nou ja, Omnipod is niet meer uh, bij jullie uh, inmiddels. Jullie hebben wel een andere uh, insulinepomp... Um, ja, we hebben elkaar natuurlijk van tevoren ook al, uh, al even over gesproken en uh, ik vind dat jij een hele mooie visie hebt op uh, wat uh, volgens jou belangrijk is aan een product zoals een insulinepomp. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, kijk, hoe dan ook. Um, het klinkt misschien raar om uit mijn mond te horen, maar een insulinepomp is iets wat je liever niet hebt. <laughs> yeah, zo ik zou best wel graag in willen ja, leveren dat, vandaag.
0: Als ik zonde ja, zou kunnen tenminste. Precies, ja. dat, dat,
1: dat, zou, dat zou het mooiste zijn. Ja. Dus ik vind dat we dat met z'n allen uh, werkzaam in, in deze uh, branche, zeg maar, zouden moeten realiseren. Uh, het is geen uh, leuke nieuwe iPhone of, of wat dan ook. Het is een insulinepomp. Ik ga het niet dramatisch maken, maar je hebt dat nodig. Uh, en je hebt het liever ja. niet. Ik denk dat we daar uh, eens kunnen zijn. Dat geldt ook voor een pen. Dus ik bedoel niet pomp, met voor een pen geldt even mm -hmm. zo goed... of voor een meten. Dus je moet iets hebben. Dan, uh, omdat dat zo is... en dan is bij een pomp ook nog zo... je draagt hem 24 uur per dag. En voor vier jaar. Mm -hmm. is natuurlijk. Dus dan is het wel belangrijk... Uh, dat je iets kunt kiezen wat bij jou past. En wat, uh, wat voor de een belangrijk is, voor de ander niet... Wat wij uh, gedaan hebben, uh, want we hebben het over de, de pump die, uh, die wij hebben, die produceren wij zelf mm -hmm. uh, in, in Zwitserland. We zijn een Zwitsers bedrijf, die produceren wij zelf. En wat we hebben gekeken, van wat is nou uh, voor een groot deel van mensen belangrijk? En gaat het eigenlijk met name ook het formaat? Uh, je, ja, wat ik zeg, je draagt hem 24 uur per dag bij. Je moet, uh, je moet hem ergens laten natuurlijk. Yeah. En um, dat is een, een, klein, dus een kleine, uh, kleine pomp, een uh, ongecompliceerd... Uh, een, eenvoudig te bedienen. Dus de, dat, dat is waar we naar gekeken hebben. Dan hebben we heb het eigenlijk over onze pomp zelf. Daarnaast vind ik het van belang... wat ik al zei, dat mensen iets kunnen kiezen. Dat is, dat is, of het nu onze pomp is of een andere. Dat maakt niet uit, maar dat je wel keuze hebt. Dat, dat vind ik uh, belangrijk.
0: Ja, en um, wat is daarin volgens jou belangrijk... richting de patiënt? Want die keuze is er. Um, wat ik merk is dat soms patiënten niet eens weten hoeveel keuze er überhaupt is. Wat, wat zou jij iemand met diabetes willen adviseren... als hij zegt van nou, ik wil een nieuwe pomp... Uh, of ik zit op de pen en ik ben aan het denken om, om over te stappen. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Wat, wat zou jij uh, vanuit de industrie, zeg maar... Uh, uh, voor mensen met type 1 willen adviseren?
1: Altijd uh, zelf uh, op, op onderzoek gaan. Zorg dat je zelf goed geïnformeerd bent... Uh, te kijken wat er, wat er beschikbaar is. Uh, meer dan eens heb ik met mensen gesproken die, uh, dat maakt niet uit over welke pomp het gaat, maar die wisten niet, oh, ik wist niet dat die bestond. En die situatie ja. wil je eigenlijk voorkomen. Want het is zo'n belangrijk iets wat je gaat kiezen voor de, voor de komende ja. vier jaar. En uh, om, om echt goed te informeren. Uh, ja, je kan een vergelijking maken met een, uh, met een auto... Uh, als je een auto moet gaan kopen, een beetje een flauwe vergelijking misschien. Maar je gaat ook niet de eerste beste binnenstappen. Oh, die is mooi, die doe ik. Uh, want dat doe je voor een lange termijn. Nou, de insulinepomp is nog een gradatie hoger naar mijn mening. Omdat die daadwerkelijk aan je lijf zit. Om je echt goed te informeren. Ga, ga uh, van verschillende bronnen kijken. Wat is er, wat is er allemaal uh, beschikbaar? En, en daarbij ook, heel belangrijk voor jezelf. Wat vind ik belangrijk? En wat voor de een heel belangrijk is, is dat voor de ander niet. Dus voor jezelf nagaan van, wat is voor mij belangrijk als het gaat om een pomp? En dan kijken, wat is er beschikbaar? En, en wat past bij mij? En als je dat dan hebt, uh, en het is een weloverwogen uh, beslissing, want daar gaat het natuurlijk om, dat je, dat je een weloverwogen beslissing maakt. Het is goed om daar met iemand over te spreken. Die wetensplicht kunnen heeft natuurlijk ook een grote rol daarin. te kijken van, je kan ook een bepaald beeld hebben hè, van, van, van iets... Van een pomp, of functionaliteit, wat dan uiteindelijk anders blijkt te zijn, ja. om daar met elkaar over te hebben. Van check, klopt het, het beeld wat ik heb, van wat ik van plan ben te gaan kiezen? Maar als het zo is, uh, dan ook zorgen dat je het krijgt. Ja. <laughs> dat is ook belangrijk. Ja,
0: natuurlijk. dat is uh, stap 2 natuurlijk. Ja. Um, nou, zijn er natuurlijk mega veel technische ontwikkelingen op, uh, op diabetesgebied. Daar uh, zullen jullie natuurlijk ook dagelijks mee bezighouden. Uh, wat kunnen we in de nabije toekomst uh, verwachten van Ipsumet?
1: Nou, um, we hadden het er net eventjes uiteraard over onze, onze pomp hebben. Uh, wat een van onze producten maar we hebben het nu even over onze, onze pomp. Uh, wat ik zei, we hebben uh, een, een, een kleine, ongecompliceerde uh, pomp gemaakt, sowieso. En wat we belangrijk vinden, dat ook, ik had het net over keuzevrijheid. Dat ook als je je pomp al gekozen hebt, dat je ook dan nog kan kiezen. Uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan verschillende infusets. Uh, teflon of, of staal. Uh, je kunt denken, onze pomp, daar kan een voorgevulde insuline ampul in.
0: Handig. Ja, maar
1: je kunt ook kiezen voor zelf te vullen. Uh, dus dat, is, dat zijn keuzes. Uh, we hebben een app. Die, die, de mate van hoeveel je die gebruikt kan je zelf uh, uh, ja, bepalen. Je kan zelf kiezen. Ik, ik gebruik hem veel of niet. Of ik, ik, ik stuur mijn data door naar de cloud. En dan kan ik nog uitgebreide rapportage zien. Dat zijn keuzes. En wat we ook belangrijk vinden, is de keuze in welke manier van bloedglucosemeting je doet. Um, zo kan je, uiteraard hebben we een boluscalculator, die zit bij ons op de app. En die kan je dus vullen, zo gezegd, handmatig, mm -hmm. met welke bloedglucosemeting je ook gebruikt. Of misschien gebruik je wel FDM, dat kan ook. Um, en de stap die we hierin gaan maken, CDM even zo goed. Mm -hmm. uh, de stap die we hierin gaan maken, is dat we een, 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 een uh, samenwerking hebben met Dexcom. Mm -hmm. En ook dan... Uh, kan, ...kunnen de, de, de sensorwaarden direct onze, onze app in. Dus dan, ook dan heb je weer een keuze in... ...gebruik ik gewoon bloedglucosemeting, FGM of CGM. Uh, dus de basis is voor ons dat mensen uh, keuze hebben. Uh, dat is één. Maar een belangrijke stap die we gaan maken. Um, op korte termijn uh, al, en dan hebben we het over de eerste helft van uh, het, het komende jaar... ...is dat we ervoor gaan zorgen dat je een bolus kunt geven met onze app.
0: Aha.
1: Dat is nu nog niet het geval. Je berekent alles. Dus alles doe je met, je met je app en vervolgens pak je de pomp erbij en dan geef je de bolus. Dat gaan we veranderen. Um, want uiteraard, dat is wat, wat, vanuit de gedachte van gebruikers natuurlijk ideaal. Je hebt alleen die telefoon in je handen. Dus je, ook het berekenen van de bolus. Je hoeft je pomp niet meer tevoorschijn te halen. Dat is nu al. Mm -hmm. uh, maar ook dan het afgeven van de bolus gaat dan uh, via de app. En dat is uh, de grootste wijziging of in ieder geval de ontwikkeling uh, die eraan zit te komen.
0: Ja, dat is wel echt een hele mooie, want uh, dat is natuurlijk wat iedereen wil ook. Hè? Ook mensen die hun diabetes niet zo zichtbaar willen hebben. Hè? Die, die, als ze dan alleen nog maar op hun telefoon een beetje hoeven zitten te pielen... Nou, dan ziet niemand of ze aan het appen zijn, aan het... Uh, tiktokken of, ja. uh, of gewoon even de insulinepomp aan het aansturen.
1: Nee, dat klopt. Ik, ik zeg wel eens, uh, ik heb natuurlijk twee, uh, nou, mijn dochter net puber uit misschien, maar ik zeg <laughs> even twee puberkinderen die zitten ook de hele dag uh, met de telefoon in de hand. Behalve als je wilt bellen, dan nemen ze niet op. <laughs> dat is altijd van een of andere manier. <laughs> ik weet niet waarom, maar dat is zo. Als je nodig hebt, dan... Uh... Maar het is inderdaad zo dat mensen eigenlijk continu met de telefoon uh, in de hand zitten. Dus het bolussen van, van uh, via een app, dat, dat, dat biedt ja, natuurlijk uh, gemak, uh, maar, maar ook, uh, ja, is discreet. dit uh, is discreet. Niemand ziet waar ja, dus je mee bezig bent. Niet, niet dat je in principe diabetes zou hoeven te verbergen. Dat is een, dat is een ander verhaal, maar goed. Uh, tegelijkertijd hoeft niet iedereen dat te zien, waar je mee bezig bent. Dus je zit gewoon met je telefoon en ondertussen, ja, uh, yeah, uh, bereken je je bolus en, 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 en geef je hem af.
0: Wat goed. Dus dat kunnen we in de, in de echt nabije toekomst al verwachten.
1: Absoluut. En het is ook een, um, een, een ontwikkeling die, die dusdanig belangrijk is. En dus een, een innovatie voor ons. Dat we ervoor gaan zorgen dat dat voor ieder uh, beschikbaar is. Dus ook de, de mensen die nu nog uh, met de pomp gaan starten of mensen die op de pomp zitten, vinden het belangrijk dat het voor ieder beschikbaar is. Dat het
0: gewoon geüpdate wordt ja. als je uh, gewoon de Ipsy Pump gebruikt. Absoluut. Het zeg gaat? Maar. Ja. ja.
1: Dat is eigenlijk op korte termijn die ontwikkeling die eraan is te komen. Eerst, uh, wat, ik, wat ik zeg, dus het bolussen via de app. En dan uh, daarmee ook uh, de, de, de koppeling met de, de Dexcom sensor. Dat de waarden uh, in uh, mm -hmm. de app komen.
0: Ja, scheelt weer een hand. Absoluut. Ja. Ja. En voor de iets verdere toekomst, kunnen we daar ook nog op mooie dingen rekenen?
1: Ja, dan, uh, ik hou eventjes waar die op pump. Dan uh, uh, iets verder, maar dan, dan, dan moeten we denken aan... 2023, zo'n beetje, dan staat My Live Loop op het programma. En dat is een, een voortvloeisel van de, de samenwerking met, uh, met Dexcom, mm -hmm. de zeg maar, integratie, is dat ook uh, naar een closed-loop systeem kunnen gaan. Uh, dat kan dan. Hè? Dus via de, de Dexcom sensorwaarde yeah. dat de pomp aangestuurd wordt. Ik blijf er wel bij, dan ga ik eventjes terug. Uh, of, ik heb het eigenlijk nog niet, uh, niet gemeld, maar als je kijkt naar de visie die we hebben, ja, want ik heb het gezegd keuze mensen keuze hebben, dus dit is daar ook een keuze van. Tegelijkertijd moet ik wel melden dat wij uh, uh, geloven dat er een hele grote groep mensen gebaat is bij ongecompliceerde pomptherapie uh, en daarmee bedoel ik, uh, kijk nu heel veel mensen die, die, uh, die praten over CGM closed loop en dat is, dat is terecht, dat snappen we ook. Uh, jij zelf ook, ja. <laughs> als, het, als het gaat over de vergoeding daarvan. Oh, heel, heel goed natuurlijk. Het ja. is ook zo. tegelijkertijd, um, want dit, die techniek is beschikbaar... tegelijkertijd geloven wij dat dat niet voor een ieder uh, noodzakelijk is. Mm -hmm. uh, en, en daarmee uh, geloven we dat er voor een hele grote groep uh, mensen... wat ik zeg, uh, ruimte is voor die gebaat zouden zijn met ongecompliceerde pomptherapie. Stel even voor, de meeste mensen die gebruiken uh, pen... En succesvol, dat gaat mm -hmm. goed, prima. En, en dan zijn er mensen die naar een pomp willen... of moeten, wat dan ook is. En dan is de stap van pen direct naar een pomp... met CDM en closed loop of wat, wat, wat dan ook. Maar wij denken is een grote stap. En wij denken dat er een hele grote groep is... die uh, ook uh, gebaat zou zijn met ongecompliceerde uh, pomptherapie... zonder dat. Tegelijkertijd, omdat we het zo belangrijk vinden... dat mensen keuze hebben... Uh, willen we het wel bieden. Dus de mogelijkheid... Dus als je voor de pomp kiest, dat je geen wegen afsluit. Hè? Dus de, nou ja, je kan, de, wat ik zeg, die, welke bloedglucosemeting je gebruikt, FGM, CGM, kan, kan allemaal. Dus dat vind ik belangrijk, dat ook na de pompkeuze, dat er nog van alles open ligt voor je. Want ook... En jezelf kan ook veranderen situatie. Ja, ja.
0: Nee, mooi. Ja, zoveel mensen met, met diabetes en zoveel verschillende wensen. En, uh, want natuurlijk zijn er ook genoeg mensen... die het begint te duizelen bij alle opties en technische dingen die er zijn. En uh, uh, helemaal zenuwachtig worden van, uh, van alle waarden die ze via een, een CGM of een FGM uh, binnenkrijgen. Ja. Maar uh, ja, daarom is onder andere wat we ook met sensorvergoeding zeiden... Hè, de, Keuzes moeten er gewoon zijn. En laat dan vooral de achtzamer met de patiënt kiezen wat de beste optie is. Ja, absoluut. En,
1: uh, en ik denk dan weer eventjes terug wat ik, wat ik eerder zei, hoe, hoe dat bij ons ging. Toen, toen wij naar een pomp gingen, mm -hmm. dat, dat soort verademing. Ik zeg, wij waren al positief op het algemeen. En, en wat er gebeurde to, toen we met die pomp starten. Ah, dat gaat beter en, en we zijn flexibeler, noem maar op. Dus dat was een hele ver verbetering die, die wat met ons deed. Ik denk van ja, dat, dat, uh, dat zou voor meer mensen het geval kunnen zijn.
0: Ja, Mooi. Ik heb uh, nog heel eventjes één dingetje, want um, ik kreeg van alles in mijn inbox.
1: Nou, hé <laughs> hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week?
0: Want ja, ook vandaag hebben we natuurlijk weer de vragenrubriek. Um, ik had op Instagram even gepost of er mensen waren die uh, een vraag voor je hadden, Dave. Ik benieuwd. En, uh, ja, dat, dat, dat zijn er een aantal. Um, nou, we hebben sommige dingen ook al uh, behandeld, hoor. Want Annemarie vroeg bijvoorbeeld van wanneer uh, komt er een combi met de Dexcom beschikbaar? Nou, we weten nu dat dat op korte termijn is. Ik weet niet of daar nog een, een termijn ook echt aan te hangen is van uh, binnen nu en een jaar of een half jaar? Of...
1: Nee, zeker. Uh, de goede vraag, wellicht is het, 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 uh, het nieuwsbericht opgepikt van, uh, van de, uh, de samenwerking met Dexcom en, uh, en Ipsomet. Dus uh, de eerste fase waar het gaat om Dexcom staat gepland voor het begin, uh, het begin van, dit, uh, van dit jaar. Oh sorry, begin van. Dit is al begonnen, hè? Ja. <laughs> begin, van, begin 2021, moet ik dat goed zeggen. Ja. En, uh, dus dan, en, maar dat betekent dus de, de, de fase 1, waar, waar, waar we het over hadden, is dat, dat, dat uh, de Dexcom-data, dus de sensorwaarden uh, in uh, de app zichtbaar zijn. En waarmee ook. Uh, uh, de, de alarmen uh, uh, in de app komen. Dus Je hebt maar één, één app nodig. Ja. Dat is het idee. En waar ik het net over had, dat is een, een, qua dek van de tweede uh, fase, uh, waarbij we het over closed loop hebben, uh, dat zit later. Dan moeten we denken aan 2023. Ja, ja. ja precies.
0: Uh, nou kreeg ik ook een vraag binnen uh, van Mart, die zich afvraagt of wij huidige mensen met diabetes nog meemaken: dat we iets op ons lijf hebben, een patch-ding waar een pomp in zit met insuline en glucagon gecombineerd met een cgm, die we via onze telefoon in een loopsysteem aansturen. En dan wil je er ook nog bij zeggen, is dat, mag dat dan heel klein zijn en elke dag een nieuwe? Nou, Mart, ik denk dat je nu namens heel Diabetes Nederland spreekt... Uh, dat dit de wens van ons allemaal is. Maar ik zal even aan Dave vragen of hij denkt dat wij dat nog gaan meemaken.
1: Ik zal hem er even bij pakken en hem in een laatje. <lacht> nee, maar kijk, dit, is, dit is, een, is een logische vraag van Mart, denk ik ook. Want uh, uiteindelijk, kijk... Hij noemt heel veel technische zaken op. Mm -hmm. hè, een hele sliert eigenlijk aan technische zaken. Maar Wat we eigenlijk met z'n allen willen, is, is dat diabetes opgelost wordt. Hè, dat, dat is eigenlijk wat we zouden willen. En uh, wat we nu aan het doen zijn, met z'n allen, dus namens technisch, ook, ook wat Mart noemt, dus technisch. Uh, natuurlijk gaan daar ontwikkelingen. Of dit gebeurt, ik, ik, zou het, ik zou het niet weten. We weten natuurlijk van allerlei ontwikkelingen die gaande zijn. Uh, ook met het uh, glu en, ja. en dat, dat, dat weten we natuurlijk. Um, maar dat blijft een technisch iets. En uh, ja, of dat, dat is bijna niet aan mij. Ik weet het niet of, of, de, of, dat, gaat, uh, of dat gaat gebeuren. Als je het mij persoonlijk vraagt, zoals uh, ik begon. Uh, wat we eigenlijk willen is dat die diabetes de wereld uit is. Ja. En dan kun je ook denken aan een uh, biologische uh, oplossing. En daar is, vraag ik even namens mezelf persoonlijk. Daar is mijn uh, hoop op gevestigd dat het uiteindelijk die uh, kant op gaat. Ook daarvan kan niemand, in, uh, ja, je kan in een glazen bol kijken, maar je zal niet zo heel veel zien, uh, vrees ik. Um, dus uh, om de vraag kort te beantwoorden, nee, ik heb niet uh, zoiets in mijn bureau uh, laten liggen, ook niet een, 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 een prototype, <laughs> daarvan zeker niet. Tegelijkertijd weten we dat de ontwikkelingen elkaar uh, 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 ja, snel op opvolgen mm -hmm. en uh, ik, ik, ik weet het niet. Tegelijkertijd hoop ik uiteindelijk dat de onderzoeken die gaande zijn in de, aan de biologische kant van het verhaal, dat die uh, uiteindelijk ook zijn vruchten uh, afwerpen in, in de zin van de sleutel tot de oplossing.
0: Ja, wat uh, wel zou betekenen dat uh, jij geen baan meer hebt.
1: Uh, dan uh, gaat <laughs> iets anders hoor. <laughs> Als ik vandaag zou kunnen zorgen voor de oplossing, dan zou ik het doen. Ja, ja absoluut. Ja. ja. <laughs> ja. Absoluut.
0: Um, en hey, Jos die stuurde ook nog een vraag in. En uh, die vraagt: Is het mogelijk om in de toekomst zelf een do-it-yourself-loop te maken met uh, pompen van Ipsumet?
1: Nou, wat je, je ziet het al een beetje hè, nu. Ik ben even de naam. Wat is, wat is die organisatie? Uh, we, we don't wait. Anymore. We are Sorry. not waiting. Dat, yeah. dat bedoelde ik. Dus wat je natuurlijk ziet, is dat, uh, ziet dat er heel veel. Uh, ook binnen een kleine groep mensen natuurlijk. Maar heel veel uh, initiatieven zijn om ja, dat via een aantal huidige pompen voor elkaar te krijgen. Yeah. Uh, de, de, de visie is uiteindelijk om, uh, en dat, is wel, dat is wel toekomst. Dus het korte antwoord op de vraag is ja. Uh, maar dan heb ik het over wat ik net noemde, dat we uiteindelijk naartoe gaan dat we uh, sensorwaarden in de app krijgen uh, en een algoritme op de pomp. Oh sorry, op de, te, op de app die de pomp aanstuurt. Mm -hmm. Dus daar gaan we naartoe. En uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat ook daar keuze in komt, m, wat voor uh, algoritme dan. Uh, als de vraag is of je dat zelf helemaal kunt doen, dat, dat, dat weet ik niet uh, maar die kant uh, gaan we natuurlijk steeds meer okay, die, die, die kleine groep mensen die laat eigenlijk zien wat over een paar jaar gaat gebeuren yeah. die, die lopen zeg maar voor uh, dus ook uh, uiteraard bij ons wordt over dit soort uh, initiatieven gesproken uh, en uh, de, de, de Dexcom, uh, wat we zeiden dat loop uiteindelijk Mijn Loop uh, dat is daar een voorbeeld van ja. wat daar ook komt. Uh, dus ik denk wel dat we uiteindelijk die richting op gaan. Ja,
0: mooi. Kan ik als looper alleen maar toejuichen natuurlijk. Dat is ja, ja, zeker. Nou, dit waren de vragen die, uh, die we binnen hadden gekregen. Dus dank je wel uh, voor jouw reactie daarop. Graag ja, gedaan. En uh, ja, de Diabetes Podcast zou de Diabetes Podcast niet zijn als we niet afsluiten met... En als toetje
1: een gedicht van Bitter Zoetje.
0: Ja, want natuurlijk mag een gedicht ter afsluiting van deze aflevering niet ontbreken. En als je het hebt over insulinepompen, uh, en bijvoorbeeld de grootte daarvan, dan is uh, deze wel weer heel treffend. Mijn ex was ietsje slanker. Dat vond ik makkelijker in bed. Ze lag jaren naast mijn zijde, maar ik heb haar eruit gezet. Ik mis haar mooie rondingen. Ze was ook minder lomp. Maak je maar geen zorgen. Ik heb het over mijn pomp.
1: Nou, dat is mooi, toch?
0: Mooi, toch? Ja, heeft Steffi mooi gemaakt. Hey, ja, um, Dave, heb jij nog iets uh, toe te voegen aan alles wat we al besproken hebben? Ik vond het heel interessant om, uh, om ja, jouw verhaal achter uh, uh, jouw kijk op, uh, op type 1 diabetes uh, te horen. Maar wellicht zijn er nog dingen die jij nog graag wil delen met de luisteraar?
1: Nou, uh, nogmaals, als het jou betreft uh, uh, en je staat voor een keuze wat dan ook zorgt dat je goed geïnformeerd bent. En kies wat voor jou het belangrijkste is. Dat, dat vind ik echt belangrijk. En, en, en als het gaat om dat informeren... Uh, neem ook contact op met, met, ook met ons. Als je een vraag hebt of wat... dan doen we het wel, helpen graag... om in ieder geval te, te informeren. En, en uh, ja, zorg dan ook dat je krijgt wat je wil hebben.
0: Ja, maar ik vind het wel ook mooi dat je zegt... neem ook contact op met ons. Want ik denk dat heel veel mensen... Uh, die bijvoorbeeld voor de keus voor of, of een, van de pen afkomen of een nieuwe pomp... Uh, toch zich alleen maar richten tot een diabetesverpleegkundige... en daar misschien beperkte informatie krijgen. Maar jij zegt dus ook, bel ons gewoon en vraag wat je wil vragen... Uh, en ik denk dat het heel goed is voor mensen... om te weten uh, dat die drempel uh, er niet is.
1: Ja, absoluut. Want daar, daar zijn we voor. En we begrijpen ook uh, wat het inhoudt. En dat uh, diabetes op zichzelf... en dat het niet altijd fantastisch gaat. Dat is niet zo. Dat, dat begrijpen we ook. En ook als mensen voor een pomp moeten gaan... dat dat uh, best een lastige keuze is. Je bent bang om iets te kiezen... wat eigenlijk uiteindelijk niet bij je past. Dat dus we daar ook maar kunnen helpen... om, om informatie te, te geven. Wat ook. Daar zijn we voor. En dat doen we graag.
0: Super. Ja mensen, dan was dit uh, aflevering 15 van de Diabetes Podcast... vanuit Nieuwegein in samenwerking met Ipsomed... Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd naar het verhaal van Dave. En wil je hierop reageren? Of heb je nog aanvullende vragen voor Dave of Ipsumet? Dan ga ik die even verzamelen. Uh, dus dan mag je mij mailen op info.loesheimans.nl Of stuur me een DM op Instagram. Loes.doemijmaadiabetes En dan zorg ik dat het bij Dave en zijn collega's terechtkomt. Dave, dank voor het delen van jouw verhaal. Een, uh, ja, een mooie kijk op de zorg voor mensen met type 1 als je het, uh, als je het mij vraagt. En tegen jou als luisteraar zeg ik dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.